0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Verliert die Kunst den Bezug zur Gesellschaft? Über diese Frage hat sich Thorsten Janschek im Mai dieses Jahres mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich unterhalten. Heute wiederholen wir dieses Gespräch.
1: Ist die Kunst auf dem besten Weg, den Kontakt mit der Gesellschaft zu verlieren? Das war die Frage, die ich mir kürzlich beim Besuch des Gallery Weekends in Berlin gestellt habe. Das ist so etwas wie der Tag der offenen Tür des hauptstädtischen Kunsthandels. Und was habe ich da gesehen? oft hochverklausulierte, unverständliche Kunstwerke ausgestellt, ohne jegliche Information. Oder es waren gigantische Installationen, die noch nicht mal die Räume eines x-beliebigen Kunstvereins spielen könnten, weil sie einfach zu groß sind. Und es gab in dieser Woche dann auch noch das als Kunstauktion getarnte Spektakel der Superreichen in New York. Ein Bild von Andy Warhol, ein Marilyn Monroe Siebdruck wurde für 195 Millionen Dollar versteigert und schwupps, weg war wieder einmal eine Ikone der Popart aus der Öffentlichkeit. Ist also Kunst auf dem besten Weg, den Kontakt mit der Gesellschaft zu verlieren? Diese Frage gebe ich nun weiter an den Leipziger Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich, dessen jüngstes Buch, Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie, den Zustand der Gegenwartskunst vermisst. Hallo, Herr Ulrich. Hallo, Herr Janček. Also ist das so mit der Kunst und dem Abstand zur Gesellschaft?
0: Fangen wir bei dem letzten Beispiel an, was Sie gebracht haben: die spektakuläre Versteigerung des Andy Warhol. Natürlich kann man sagen, etwas, was so unglaublich teuer ist, hat nichts mehr zu tun mit der Lebenswelt eigentlich aller Menschen. Zugleich aber, würde ich sagen, klingt vielleicht ein bisschen paradox, gerade der hohe Preis eines solchen Werks schafft dann doch auch wieder eine Verbindung zwischen der Kunst und einer breiteren Öffentlichkeit. Denn ein so hoher Preis ist einfach ein Spektakel, hat einen irren Unterhaltungswert. Er ist im Grunde pop könnte man sagen. Also jetzt kann man speziell bei diesem Bild auch sagen, Andy Warhol's Marilyn hat ohnehin schon popkulturelle Relevanz. Es ist ein Motiv, das kommt aus der Popkultur. Es war so erfolgreich jetzt seit Jahrzehnten, dass es längst wieder in die Popkultur zurückgegangen ist. In wie viele Versionen kennen wir nicht Warhol's Marilyn und entsprechende Paraphrasen darauf. Und der hohe Preis bestätigt das jetzt und forciert das noch mal. Weil für Popkultur sind ja Zahlen immer wichtig und vor allem große Zahlen, superlativische Zahlen sind wichtig. Ich denke an einen sehr schönen Text von Boris Greus, dem Kunsttheoretiker, in dem er versucht, den Popgeschmack zum Beispiel vom einfachen Massengeschmack abzugrenzen wo er genau sagt, wer Popgeschmack vertritt, interessiert sich jetzt nicht nur für bestimmte Filme, Lieder, Bilder, sondern auch immer noch für die Zahlen, die diesen Erfolg belegen. Also wie viele Exemplare sind verkauft worden? Wo stand es? In welchen Charts dieser und jener Song? Oder eben jetzt auch so ein Auktionsergebnis. Und dass das ein Rekord ist für ein Werk des 20. Jahrhunderts, dass es einer der höchsten Preise ist, der je gezahlt wurde, macht dieses Werk dann eben auch für eine breitere Öffentlichkeit aufregend Insofern kommt es hier eher zu einer Überwindung sogar von Distanz, von Entfremdung zwischen Kunst und Publikum. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Das allerteuerste Kunstwerk ist ja auch von Christie's in New York versteigert worden vor knapp fünf Jahren oder viereinhalb Jahren. Der Salvator Mundi, der Leonardo zugeschrieben wird, ein ja auch umstrittenes, bisschen fragwürdiges Bild. Gut, das brachte 450 Millionen. Und da war sehr schön zu sehen im Nachgang, dass das eine unglaubliche Popularisierung eben mit sich brachte. Wie viele Leute fingen nicht an, dieses Bild zum Motiv von Internet-Memes zu machen? Wie viele Leute haben plötzlich damit begonnen, im Sinne von Fanart oder Fanfiction eigene Versionen zu malen, zu zeichnen, zu basteln? Also das, was sonst vielleicht Museen in Kunstvermittlungsabteilungen versuchen, das gelingt auch einem Auktionshaus mit einem Rekordpreis. Ein Werk wird populär.
1: Aber ist es denn nicht so, dass der direkte Kontakt zur Gesellschaft, nämlich das Anschauen eines solchen Werks gar nicht mehr möglich ist, weil der Preis es sozusagen in eine private Sammlung gespült hat und man diese Marilyns, von denen Sie ja gesagt haben, dass sie popularisiert sind bis zum geht nicht mehr, nämlich auf Kaffeetassen, Kissen, T-Shirts und so weiter, dass das dann nur noch als Abziehbild in den Museumsshop als Postkarte
0: da noch zu sehen ist und nicht mehr im Original? Ja, das stimmt natürlich. Das würde nochmal bestätigen, dass hier Kunst ein Stück weit vom hochkulturell exklusiven Ereignis zu einem popkulturellen Ereignis geworden ist, wo aber eben auch das Original nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Wer das Original besitzt, kann sich höchstens noch sagen als der Ultra-Fan-Outen von Warhol oder von Marilyn, weil er eben so viel Geld dafür ausgegeben hat und sich damit von anderen, die eben nur die Kaffeetasse haben, unterscheidet. Aber es ist eigentlich keine Geschmacksdifferenz, es ist keine Bildungsdifferenz, es ist sonst eigentlich keine andere Differenz, die hier noch groß ausgespielt wird, sondern was wir hier erleben, ist tatsächlich ein Stück weit eine Transformation der Kunstwelt von einem hochkulturellen Residenz sieht du zu einem popkulturellen ja, massenphänomen
1: dann schauen wir doch mal tatsächlich auf das, was mir so die Frage eingegeben hat, was soll das alles, für wen ist das eigentlich gemacht, die ich beim Rundgang durch die Berliner Galerien, also da geht es ja wirklich um den Verkauf, da geht es um Öffentlichkeit, um direkten Kontakt zwischen Kunst und Publikum und ich platziere dann in so eine Riesengalerie rein, die in einer ehemaligen Druckerei in Berlin untergebracht ist, Riesenwände und da hängt dann so ein Bild von Günther Fork, einem berühmten Maler der 80er und 90er Jahre, so wie ich den mal kennzeichnen. Das Ganze ist 3,50 Meter hoch und 13 Meter breit. Da steht natürlich kein Preis dran. Das ist ja mittlerweile auch eine Mode in den Galerien, dass manchmal Preise dran stehen. Da steht kein Preis dran. Aber wenn man ein bisschen in der Datenbank recherchiert, weiß man, dass es so zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro teuer ist. Das kann kein Publikum sich leisten. Man kann sich das ansehen. Die grauen Streifen sind so mittelinteressant, fand ich. Aber Was wird da gemacht? Für wen existiert eigentlich diese Kunst, die ja auch für Museen mittlerweile zu teuer ist? Außerdem gibt es in den meisten Museen schon keinen Platz mehr für Kunstwerke in dieser Größe.
0: Mhm. Ja, gut, Sie haben ja selber gesagt, frag jetzt jemand, den man vor allem so aus den 80er, 90er Jahren kennt, der insofern ist eine solche Ausstellung ja fast auch schon ein bisschen historisch, steht eigentlich noch paradigmatisch so für diese Idee der moderne Idee der autonomen Kunst, Schon so ein großes Format, wie Sie es angesprochen haben, signalisiert ja, äh, da ist ein Werk, das ausruft, ich will die ganze Wand für mich alleine haben, ich will nicht verglichen werden, ich will nicht Teil einer größeren Inszenierung sein, ich will unverwechselbar, einzigartig, herausragend sein, ich will vielleicht auch ein bisschen sperrig sein, schwer zu handeln sein. Das ist ja alles so ein Gestus auch, mit dem klar gemacht wird, Kunst soll eben jetzt auch nicht sich gemein machen mit allem anderen. Hier wird sehr wohl ein gewisses elitäres Bewusstsein auch zelebriert. Und damit kann man natürlich auch sagen, wer die potenzielle Käuferschaft ist oder wer sie lange auch war für solche Werke. Das waren oft natürlich reiche Privatsammler, Das waren oft auch Leute aus Unternehmenssammlungen, die sich solche großen, teuren Werke gekauft haben. Da ist das große Format natürlich dann auch ein Statussymbol. Da wird vielleicht auch die Freiheit, die der Künstler demonstriert in seiner Arbeit, dann auch noch mal ihrerseits sekundär aufgeladen von denen, die solche Werke besitzen. Eben das Unternehmen, das selber auch den Wert Freiheit hoch ansetzt, die Freiheit des Handels, die Freiheit des Marktes. Und dann will man eben auch in der Freiheit der Kunst das noch einmal widerspiegeln, die man hier, mit der man sich schmückt, die man sammelt. Und ja, nach meiner Beobachtung ist aber tatsächlich die Kundschaft für solche Werke Kleiner als noch vor 20, 30 Jahren. Viele Unternehmen sammeln heute nicht mehr in diesem großen Stil Kunst oder auch nicht mehr mit diesem Gestus Kunst, wo einfach nur Freiheit und Autonomie gefeiert wird, sondern wissen auch, dass sie vielleicht rein imagepolitisch besser dran tun, wenn sie übriges Geld ausgeben, indem sie Wissenschaft fördern, indem sie Projekte fördern, die vielleicht auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Also wo vielleicht das Sammeln von Kunst auch nicht mehr so unumstritten ist wie noch früher. Und damit gibt es nicht mal so viel Identifikationsmasse vielleicht auch mit so einer Kunst, wie sie ein Günther Föck auch noch sehr beispielhaft repräsentiert.
1: Aber ist es denn nicht so, dass man in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren zum Teil noch Bewegungen sehen konnte, die Kunst tatsächlich demokratisieren wollten, dadurch, dass sie unendlich hohe Auflagen hergestellt haben oder Sachen verschleudert haben, wirklich, also Richard Hamilton zum Beispiel oder Künstler selbst noch wie Sigmar Polke, die äh, darauf gesetzt haben, dass die Reproduktionstechniken originale Kunstwerke in einer hohen Auflage zu erschwinglichen Preisen hergestellt haben, sodass man wirklich sagen konnte, dass Kunst auf Gesellschaft treffen kann.
0: Ja, also das, was früher, gerade im Zuge auch der 68er-Bewegung, im Zuge von Slogans wie mehr Demokratie wagen, auch in der Kunstbestrebungen gab, jetzt Kunst für alle idealerweise da sein zu lassen und nicht nur in dem Sinn, dass man versucht hat, die Museen zu öffnen für ein breites Publikum, sondern dass man eben auch eine Kultur des Multiples entwickelt hat, des das Druckes entwickelt hat, wo eben für zweistellige Summen man vielleicht schon was erwerben konnte, hat zum Teil funktioniert, zum Teil auch wieder nicht funktioniert, weil dann die erfolgreicheren Dinge doch bald wieder durch den Markt sehr viel teurer und damit exklusiver wurden. Ich würde allerdings jetzt Ihnen vielleicht widersprechen mit der Diagnose, dass das heute gar nicht mehr gäbe. Ich glaube, eher ist jetzt so ein Fall wie Günther Förg mittlerweile die Ausnahme. Und wir haben eine riesige neue Kultur, die Verwandtschaft hat mit der Multiple-Kultur der 60er, 70er Jahre, Das kann man vielleicht vor allem sehen, wenn man sich ein bisschen mehr im im Internet auch aufhält als nur in den Galerien im physischen Raum. Wenn man sieht, wie hier viele Künstlerinnen und Künstler inzwischen gerade auch ihren Followern, ihren Fans Artikel anbieten. Das können immer noch auch die bedruckten Kaffeetassen sein, die wir vorher schon angesprochen haben. Weil das sind sehr oft eben dann doch auch Werke, die durchaus einen Kunstanspruch haben. Das sind Art-Toys, also Objekte, die man bei sich aufstellen kann. Das sind oft auch dinge, die haben noch zumindest vorgeschoben eine Funktion als Türstopper oder Skateboard oder surfbrett oder was auch immer aber sind vor allem es wichtig, es gibt sie in hohen Auflagen, es gibt sie für ein breites Publikum. es ist der Versuch zum Teil auch von sehr prominenten sehr teuren Künstlerinnen und Künstlern sich hier noch, ein zweites Standbein zu schaffen und nicht nur eben die Millionäre im Blick zu haben als Kundschaft, sondern auch ein sehr breites, nicht so zahlungskräftiges, aber in der Summe dann doch nicht zu vernachlässigendes Publikum. Und da hat sich in den letzten Jahren gerade durch die zunehmende Bedeutung der sozialen Medien auch als Orte der Sichtbarmachung von Kunst extrem viel getan. Und gut, jemand wie Günther Föck kann das jetzt nicht mehr erleben. Ich würde nicht ausschließen, dass auch jemand wie er, ähnlich wie es andere, eher ganz autonome Künstler gemacht haben, inzwischen auch umschwenken würde und genauso schauen würde, dass seine Fans auch für... 100 Euro vielleicht schon einen respektablen kleinen Druck bekommen. Also, wie es so immer wieder jemand wie Damien Hirst im großen Stil gemacht hat, sicher einer der Künstler, der für die Superreichen am begehrtesten war in den letzten zwei Jahrzehnten, der nun aber eben auch für drei- und niedrige vierstellige Summen in großem Stil Werke auf den Markt bringt, die ganz gezielt adressiert sind an die Leute, die eben bei Instagram folgen, die sich erstmal vielleicht nur interessiert haben für ihn, weil er so teuer ist, weil das eben was Spektakuläres hat, Werke in Millionensumme. Da ist eine Begehrlichkeit im großen Stil gewachsen. Jeder hat den Wunsch, oh, ich hätte am liebsten auch was von diesem so angesagten, teuren Kunstlabel. Und dem kommen etliche Künstlerinnen und Künstler inzwischen eben in, in wirklich sehr großem Umfang nach.
1: Aber das ist doch nicht nur eine Frage des Geldes. Also sozusagen, natürlich kann man sich jetzt nicht in ein Original-Damien Hurst, also das er womöglich mit der Hilfe von ein paar Assistenten hergestellt hat, leisten, im Gegensatz zu einem Druck, der hunderttausendfach mit einem Stempel versehen ist. Das kann man doch nicht nur mit dem Geld begründen, denn die autonome Kunst, die Sie ja schon mehrfach angesprochen haben, hatte ja immer noch eine Beglaubigung durch die Kunstgeschichte. Wenn jetzt nur noch das Geld entscheidendes Bewertungskriterium ist, dann verliert ja auch die kunstgeschichtliche Bedeutung von so etwas seinen Sinn. Und das war in den 70er, 80er-Jahren anders. Da hatte Richard Hamilton
0: schon eine kunstgeschichtliche Bedeutung. Absolut. Ähm, Hat sich so eine Position auch definiert über ihr Verhältnis zu vorangehenden Generationen? Also Die ganze Logik der Avantgarde beruht ja auf so eine Idee auch von Fortschritt, dass man sich einerseits absetzt von dem, was davor war, dass man andererseits aber auch etwas nochmal steigert. Man hat sich immer sehr stark auf die Geschichte, auf eine bestimmte Tradition bezogen. Das ist heute in der Tat oft viel weniger der Fall. Es geht aber trotzdem nicht nur ums Geld, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, der große Leitbegriff, unter dem vieles heute eben beurteilt wird, ich habe es gerade vorher schon so kurz angesprochen, ist der des Labels, der Marke. Und eben viele berühmte, auch etliche gar nicht vielleicht so berühmte Künstlerinnen und Künstler haben es gut geschafft in den letzten Jahren, Gründe selber, so einen Markencharakter zu bekommen. Und das heißt, einerseits sind nicht mehr nur sogenannte Originale attraktiv, sondern alles, was mit dieser Marke irgendwie gelabelt ist, was von ihr stammt, stößt auf Interesse oder hat so eine gewisse Aura, die dazu führt, dass Leute das unbedingt haben wollen. Das heißt aber auch, dass Kunst plötzlich mit vielen anderen derselben Liga spielt. Eben wir haben Marken in der Mode, wir haben Marken im Design, wir haben natürlich der ganze Starkult, das ist letztlich auch eine Art von Markenkult, Und das wird plötzlich alles miteinander kompatibel und führt dann im Nächsten dazu, dass eben die Kunst sich nicht mehr so abgeschottet und exklusiv hält und nur darauf bedacht ist auf strenge Grenzziehungen und auf keinen Fall was mit Mode oder auf keinen Fall was mit Design zu tun haben möchte, sondern dass da jetzt ganz viele Kooperationen entstehen, Verbindungen entstehen, neue Werkformen entstehen. Und auch das übrigens führt natürlich dann wieder dazu, dass Kunst sich nicht unbedingt weiter abschottet von der Gesellschaft, sondern eher vielfältige Verbindungen entstehen. Allerdings eben nicht mehr eine Kunst, die rein Kunst ist und die man nur genießen kann, wenn man viel Ahnung von Kunstgeschichte hat, sondern eben eine Kunst, die zwar irgendwie vielleicht noch einzelne Elemente so mitbringt von dem was wir herkömmlich mit Kunst assoziieren, die aber eben genauso vielleicht auch Eigenschaften enthält, die wir aus anderen Bereichen kennen und die insgesamt eben als ja, attraktive Marke aufzutreten versteht.
1: Aber Wolfgang Ulrich, Kunsttheoretiker und heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur, aber Entsteht dann nicht so eine Art Paralleluniversum, das Universum der Art Toys, des Konsums? Und dann bleibt aber doch noch das Kunstwerk auf der anderen Seite, unerreichbar, unerschwinglich, übergroß, für kein Wohnzimmer dieser Welt und erst recht kein Sofa dieser Welt drüber passend gemacht?
0: Ich sehe es eh weniger als eine Parallelwelt, als so ein großes Spektrum, das wir heute beobachten können innerhalb der derselbe Künstler, dieselbe Künstlerin auftritt. Sie können sogar schon für einen einstelligen Dollarbetrag irgendwie einen Button von Damien Hirst kaufen. Aber Sie können natürlich auch für einen, einfach sogar zweistelligen Millionenbetrag ein Riesengemälde von ihm kaufen oder eine riesige Installation. Und Sie können im Grunde mit beliebig wenig oder vielen Nullen an einer Zahl dran was von ihm bekommen. Also man könnte auch sagen, marktmäßig gesehen ist sein Werk extrem gut skalierbar, von ganz klein auf ganz groß. Und das beobachte ich schon so als Entwicklung im Kunstmarkt insgesamt, dass sich viele Künstlerinnen und Künstler um so eine breitere Skalierbarkeit ihrer Preise bemühen, also auch ihrer Werkformen bemühen. Das setzt aber wiederum voraus, dass sie auch diesen Markencharakter haben, dass eben jetzt irgendein in vielleicht sogar Unlimited Edition produziertes Multiple nicht von vornherein nur minderwertig erscheint, sondern eben auch schon wertvoll, so wie jemand, der sich eben ein Porsche nicht leisten kann, aber vielleicht vom Porsche-Design eine Sonnenbrille oder eine Pfeffermühle ja auch das Gefühl hat, ich habe jetzt was Echtes von dieser Marke und vielleicht auch schon im Rahmen seiner Möglichkeiten zufrieden ist, so sollen ja auch die Leute, die sich jetzt irgendwie den Druck von Horst kaufen, nicht das Gefühl haben, oh, das ist jetzt doch nur minderwertig, sondern sonst das Gefühl haben, boah, auch ich habe jetzt etwas von dieser Marke bin Teil dieser Marke kann sagen von deren Image profitieren. Aber ist es
1: dann nicht so, dass wenn Kunst sich so dem Konsumpreis gibt und die Autonomie in dieser Hinsicht aufgibt, Man sagen könnte umgekehrt, die Autonomie der Kunst, also die klassische Moderne, war ja immer die Absicherung gegenüber Formen der Vereinnahmung durch Konsum, aber eben auch durch Moral, durch Politik und sowas. Sozusagen dass die Abdichtung gegenüber diesen Sphären
0: hatte ja zumindest für die Moderne ihren guten Grund. Absolut. Ich finde die, die Vokabel Abdichtung sehr schön, die Sie sagen, weil da klingt ja schon an, die Sorge war, was von außen reinkommt, ist eigentlich vielleicht auch eher kontaminierend oder gefährlich, verderblich oder es ist eine Art von Korruption. Und das war, glaube ich, tatsächlich die Vorstellung, die mit autonomer Kunst immer einhergeht, so eine Art Reinheitsgebot. Also, dass Kunst eben dann am stärksten sein kann, wenn sie rein Kunst ist, wenn sie eben nicht von externen Interessen, egal ob die vom Markt kommen oder von Auftraggebern oder von wem auch immer, wenn sie nicht davon beeinflusst ist. Und die Autorität sollte gerade aus dieser Reinheit heraus entstehen. Ich sehe aber eigentlich heute, gerade auch bei eben vielen Künstlerinnen und Künstlern, gerade auch der jüngeren Generation, eigentlich eine ganz andere Hoffnung oder eine ganz andere Idee viel stärker, nämlich die Hoffnung oder Idee, dass Kunst dann am stärksten ist, wenn sie sich eben auch noch, die Autorität, die Kompetenzen, die Eigenschaften anderer Bereiche dazu holt, wenn sie nicht mehr nur Kunst ist. Also, sozusagen, all die Dichtungen, die man und Abdichtungen, die man in der Moderne eingesetzt hat, wegnimmt und den freien Zufluss auch von anderem zulässt und Eher ist eben so die Utopie im Raum, je mehr Kooperation, je mehr Verknüpfung, Verbindung man schafft, umso stärker kann man letztlich werden. Also es ist nicht mehr so diese Reinheit als Ideal, sondern eher so eine geballte Kraft, die man sich verspricht durch Verbindung mit anderen. Und das heißt nicht, dass es andere nicht auch noch gibt, diese Idee der Autonomie und dass es natürlich auch Mischformen gibt von beiden, Aber so ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man hier schon von einem Wechsel der Leitbilder sprechen. Wenn die Autonomie nicht mehr das Zentrum der Kunst ist und die
1: Kunst sich auf der einen Seite dem Konsum, aber auf der anderen Seite auch der Moral und der Politik und dem Engagement öffnet, dann hat das ja in gewisser Weise zum Teil auch befreiende Wirkung, wenn man dann sagt, die Hallen, wo die Kunstgeschichte für sich selber steht, wo Kunst nur Kunst ist und sonst gar nichts. Also der berühmte Ed Reinhardt-Spruch, Kunst ist Kunst als Kunst und alles andere ist alles andere. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass eine engagierte Kunst total ihre Wirkung hat und auch ihre Wirkung erzeugt. Aber wenn ich jetzt so wieder auf meine Erfahrungen mit dem Gallery Weekend zurückkomme, da bin ich in so eine Galerie gegangen und da hingen riesige Wandteppiche, könnte man sagen, zum Teil aus Jeansstoff genäht und sowas. Sterling Ruby heißt der Künstler. Eigentlich mag ich den total gerne. Ich denke dann auch nur, ja, der ist engagiert. Man erkennt, dass es da um Textilproduktion, um Fertigung geht. Man hatte den mal genannt, einen aufrufenden Minimalisten mit dem Ziel, zugrunde liegende gesellschaftliche Strukturen und soziale Machtstrukturen aufzudecken. Ja, das, das kann man da alles erkennen, aber dann sind das eben Dinger, die roundabout 6,50 Meter mal 6,11 Meter groß sind, die einen überwältigen und dann ein Preisschild drunter steht mit 425.000 US-Dollar. Dann kommt noch die Steuer dazu, also es sind, wenn man es zusammennimmt, fast 480.000 Euro. Und dann frage ich mich, wofür wird das eigentlich gemacht? Bei einem Künstler, der doch hm. engagiert ist, der das politische Engagement im Feld wen erreicht das überhaupt?
0: Ja, also erstmal schön, dass Sie den als Beispiel nennen, weil an Stalin Ruby kann ich halt nochmal auch veranschaulichen, was ich gerade nochmal meinte mit diesem so Wechsel der Leitbilder. Weil Ruby ist jetzt für mich ein super Beispiel für einen Künstler, der postautonom arbeitet. Der will natürlich immer noch Kunst machen, gerade mit diesen Werken, die Sie jetzt beschrieben haben, die man beim Gallery Weekend sehen konnte, diese riesigen Bildwerke aus verschiedenen Stoffen, das kann man natürlich auch in die Tradition von gewissen Formen abstrakter Kunst einordnen und erkennt sofort, ah ja, das ist Kunst. Also das verlässt jetzt die gewohnten Ästhetiken der Moderne nicht zu weit. Wenn man sich da ein bisschen näher beschäftigt, stellt man fest, ah, weil der will ja hier nicht nur Kunst machen. Für den sind die Stoffe auch soziohistorische Dokumente Die kommen, hat er ganz wo unterschiedlich her, zum Teil selbst produziert, zum Teil irgendwo erworben. Die sind zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert und er selber bemüht sich dann darum, da ganz viele Diskurse dran aufzuhängen. Da geht es ihm um den Gender-Diskurs, wer hat diese Stoffe irgendwann gemacht, wofür sind sie verwendet worden. Da geht es um Minderheitendiskurse da geht es um Quilt-Techniken, die von Schwarzen vor allem gepflegt wurden, da geht es um um religiöse Minderheiten wie die Amish People, die mit bestimmten Stoffen repräsentiert sind. Also da werden ganz viele Diskurse mit aufgerufen. Und das soll ausdrücklich der Fall sein. Man soll also jetzt diese Bildwerke nicht nur als Kunst betrachten, sondern auch als Aufruf, die eigene politische Sensibilität zu steigern. Und wenn man Ruby noch ein bisschen näher kennt, dann weiß man, auch, der hat auch noch ein Modelabel selber, die aus denselben Stoffen, aus denen er Kunst macht, macht er dann auch Hosen und Jacken und Flacken und alles mögliche andere. Also sieht ausdrücklich auch sich als Künstler und als Modedesigner und auch eben als jemand, der sich auch noch als politischer Aktivist betätigen möchte. Also das wäre genau eben so ein Typ, der sagt, Kunst allein machen reicht mir nicht. Ich will diese geballte Kraft, ich will mit der Kraft von Mode, von Aktivismus und Kunst auftreten. Und je nach Ort kommt das eine Mal mehr zum Geltung oder das andere, aber letztlich ist das alles immer gleichermaßen präsent. Aber warum lässt er
1: dann den Firlefanz in der Galerie nicht einfach?
0: Weil es für ihn nicht Firlefanz ist. Also er will ja schon auch Künstler sein, er will nicht nur Modemacher sein. Und er wird auch erkannt haben, da kommen wir zum anderen Punkt, das zurück, was Sie gesagt haben, da kann man ja vielleicht auch noch was Kritisches sagen, er hat natürlich erkannt, wenn er als Künstler auftritt, ist wahrscheinlich die Gewinnmarge höher, als wenn er Mode macht. Und wenn er politischen Aktivismus macht, muss er vermutlich noch draufzahlen. Also es ist ein bisschen auch eine Mischkalkulation, die hier stattfindet. Wenn man die verschiedenen Bereiche verbindet, kann man aus dem einen Bereich Geld schöpfen, das man für den anderen Bereich wieder anlegt. Und natürlich kann man dann wieder fragen, ja, wenn die Arbeit dann doch wieder eine sechsstellige Summe kostet, ist das nicht wieder eine Art von Exklusivität, die vielleicht auch schnell wieder zu solchen ablasshandelartigen Strukturen führt, dass die Leute, die sich jetzt sowas kaufen, dann nicht nur damit das Statussymbol Kunst erwerben, sondern auch das Image erwerben, selber politisch sensibel zu sein, selber minderheitenbewusst und alles Mögliche zu sein, obwohl das vielleicht auch gar nicht unbedingt immer so stimmt. Also diese Problematik gerät die Kunst ja natürlich schnell. Eine Problematik, die wir ja sonst auch kennen aus der ganzen Konsumwelt, all diese Themen wie Greenwashing und so, haben jetzt auch durch diesen Paradigmenwechsel die Kunst erreicht. Wenn Kunst eben auch nicht mehr nur Kunst sein will, dann steht sie auch unter den Ansprüchen, wird sie auch nach den selben Kriterien gemessen wie eben andere Bereiche der Konsumwelt oder der Gesellschaft auch.
1: Die Frage, die sich jetzt mir anschließt, ist natürlich die, wie kann man dann Kunst eigentlich noch kritisieren? Also, wenn Sie sagen, die Kriterien der Kritik sind hier wie Greenwashing eigentlich moralische, die nicht mehr aus dem Inneren der Kunst und aus der ehemaligen Autonomiesphäre der Kunst kommen, also wo man sagen konnte, das ist gute Kunst, weil ein Kunstrichter das in die Kunstgeschichte einordnen kann oder wie auch immer Kritiker das beurteilen können anhand von Kriterien, die sie auch transparent machen können. Wenn das nicht mehr so ohne weiteres der Fall ist, dann hätte man ja gar kein Kriterium mehr außerhalb des moralischen, politischen oder des Gelingens im Konsum. Das wären doch dann die hauptsächlichen Kriterien. Das kann aber doch nicht der Fall sein.
0: Nee, ich finde sogar, natürlich ein Künstler wie Stolen ruby setzt sich viel mehr auch möglicher Kritik aus, weil er ja nach mehr Kriterien gemessen werden möchte, auch als zum Beispiel noch ein Günther Förg. Günther Förg konnte ich auch als Kunstkritiker versuchen dann zu sagen, ja, was hat er jetzt Innovatives geleistet, vielleicht bezogen auf frühere oder andere Positionen der klassischen Moderne und wohin führt das weiter. Und in dem Sinn kann ich das besprechen. Jetzt bei Sterling Ruby kann ich ihn einerseits natürlich auch künstlerisch, ästhetisch beurteilen, seine Leistung. Und fragen, ja, passiert auf diesen Bildwerken jetzt was formal Interessantes, Neuartiges oder nicht? Ich kann ihn aber genauso jetzt beurteilen danach, naja, sind die Stoffe wirklich so... Guter Herkunft und ist das alles so seriös gelaufen, wie es suggeriert wird? Also ich kann hier auch genauso, wie ich an irgendein Modelabel rangehe, mit kritischen, investigativen Fragen jetzt auch an den Künstler rangehen. Und ich kann sein Geschäftsmodell natürlich vielleicht auch hinterfragen. Also er kann dann auch auf mehr Ebenen als ein autonomer Künstler scheitern oder gewisse Kriterien nicht erfüllen. Ich habe so mehr Handhabe, kann von ganz verschiedenen Seiten mich auch annähern an einem solchen Werk und es eben nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten analysieren, beurteilen und kritisieren.
1: Ist es denn für Sie als Kunsttheoretiker eine Befreiung von den reinen kunstimmanenten Standards, wie man Kunst beurteilt, hin zu gesellschaftlichen Standards?
0: Befreiung würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich freue mich darüber, auch mehr Möglichkeiten zu haben, mich einem Werk oder einem Werkkomplex oder einem künstlerischen Konzept anzunähern und das sollen eben nach verschiedenen Gesichtspunkten zu beurteilen oder vielleicht auch freier zu wählen, welche Gesichtspunkte ich jetzt ins Zentrum stelle und gerade für die interessantesten halte. Also insofern habe ich schon mehr Spielraum als Kritiker als bei einer rein autonomen Kunst, wo ich ja im Grunde auch jetzt. Erstmal den Imperativ bekomme, mich darauf einzulassen, auf diese jeweilige Autonomie und dann rein kunstgeschichtsimmanent zu agieren. Da lässt mir viele zeitgenössische Kunst tatsächlich deutlich mehr Freiheiten der Annäherung und der Bewertung, sagt der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich im Gespräch mit Thorsten Janschek. Sie hörten eine Wiederholung vom 14. Mai 2022. Das jüngste Buch Wolfgang Ulrichs heißt Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie und ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen.